0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת
1: ב. קודם כל חלק ניכר מהספר נכתב כשאני הייתי מתחבאת ומתלבאת, אני מניח שזה פשוט... לא כל השאלות הן שאלות אמוניות, גם אם הצורה שבה זה מתפרץ לי כאילו זו לא שאלה אמונית. אפילו סיפור שמתחיל כסיפור על שמירת נגיעה, שזה כאילו לכאורה שאלה אמונית, האם, לא יודע מה, לעבור על איסור או לא על של גוף, של מערכת יחסים. שלום לך, שלום, שלום.
0: איך אני אגדיר אותך, סופר, כותב, יוצא, מבחינת מה שאתה עושה בחיים?
1: סופר, כותב, כותב זה מילה טובה, אני חושב. סופר זה מין טייטל שצריך לשאת.
0: אתה חושב, אני חשבתי שכותב, כי אתה עושה באמצעות הכתיבה יותר דברים מאשר, אני אגיד את זה במרכאות, שלא במרכאות, רק ספרים. נכון? כל המכלול שלך הוא כתיבה.
1: נכון, אפשר להגיד את זה ככה. מצירה,
0: אבל כתיבה בהמון ענפים. מורה. מורה גם, נכון. מורה לכתיבה? מורה לכתיבה. מורה לכתיבה. תכף נגיע לזה. אני חושבת שבמקרה שלך מאוד שווה לשמוע את הרקע שממנו הגעת ואיפה צמחת ואת האווירה שסביבך והחברה שבה אתה עדיין, כן, נמצא וכותב ויוצר. אז, אז רק נאמר לטובת המאזינות והמאזינים שלנו, שאתה אחד מתוך שמונה ילדים. האמת, תל חי להורים שלך, אני מאוד מעריצה את היכולת לגדל שמונה ילדים. אז ספר לעצמך כילד.
1: אני גם מעריץ את ההורים שלי על זה. בכלל, אבל היינו ילדים מאוד קוראי ספרים. כאילו היה לאימא שלי שורה של ילדים יושבים על הספה, כל אחד עם הספר, אותה עוד טיפה. עם הספר שלה מהספרייה, עם, עם הספר שלו מהספרייה, ופשוט קראנו. יותר קל ככה, אני חושב.
0: להורים בוודאות.
1: להורים, כן. לא, גם לנו, היינו ילדים קוראים. היה לנו עם מי לדבר גם על מה שקראנו. למה אתם
0: ילדים קוראים? כי אמרו לכם שצריך לקרוא, או שזאת נטייה? או כי זה מה שספגתם, זה מה שראיתם, הקריאו לכם, אז אתם גם קוראים?
1: זו שאלה טובה. אני לא בטוח. חיינו בבית של ספרים. בסוף גם ההורים שלי אנשים מאוד קוראים. אבא שלי רב, אז כל ה... איפה שיש לאנשים טלוויזיה, לו לא יש אה, קיר שלם מלא ספרים, ואז עוד עמודה בצד, ועוד עמודה בצד, ו... ועוד עמודה בחדר, יש בית מלא ספרים. ואמא שלי הייתה הולכת לספרייה ומחליפה את הספרים שהיא אהבה, ומביאה לנו שנאהב גם. ואהבנו.
0: אהבה כילדה?
1: אהבה כילדה.
0: כלומר, אני לא מביאה לכם ספרים של מבוגרים ואומרת תנסו. כלומר, מה שהיא אהבה כילדה היא ניסתה לה... מה שהיא
1: אהבה כילדה. כילדה הלכה, החליפה את בילבי, הביאה לנו, אומר, אהבתי את זה, תקראו גם. ואהבנו גם. כולכם. כולנו. מי יותר, מי פחות, כל אחד אוהב דברים אחרים, יודע, את יודעת. אין
0: טלוויזיה יכול... בבית?
1: הייתה באה והלכה כזה.
0: עם, עם שעות פתיחה וסגירה מוגדרות?
1: <אח> לא, הייתה בחדר של ה... קצת בחדר של... של הילדים לתקופה. את שואלת שאלה, היה ממש לחודש, משהו כזה, לא היה טלוויזיה באופן גורף, היה מחשב.
0: שמשתמשים בו. ילדות <כון> כיפית?
1: בבית, כן. כן. שאלה טובה גם. היה לי... אולי צריך לתת איזה רקע. אני גדלתי בבית אה, חרדלי, דתי יחסית אה, יותר אדוק, שזה אומר אה, תנועת נוער נפרדת, וזה אומר בכלל בתי ספר נפרדים, תלמוד תורה כשהייתי ביסודי. ובאמת המקום שבו גדלתי, תלמוד התורה הזה, היה מקום, הוא לא היה מקום טוב, אני נזהר בלשוני שלא להגיד מקום רע, כאילו לא כולם חוו אותו ככה, אני חוויתי אותו מאוד, היה לי מאוד קשה בו. תסביר. זה פשוט היה מקום מאוד גם אידיאולוגי וגם מאוד... איזה מובן אידיאולוגי? אידיאולוגי, את לוקחת את שלוש... האידיאולוגיות הגדולות של הציונות הדתית ואת מביאה אותם לאקסטרים. אז גם מאוד ארץ ישראל וגם מאוד תורת ישראל, אם זה אומר טיולי ניווט של יומיים כשישנים בשטח, בכיתה ו'. אם זה אומר חוג סדאות מדי שבוע, של דברים חיוביים. יש לזה גם את המחירים של זה, לסיימת. אני
0: מנסה לחשוב מה רע בזה. בטיולים? לא. לא, במסגרת שיש לה קו, שיש לה רעיון, שהיא לא רעה בהגדרה מבחינת מה שאתה רוצה לתת לילד, נכון? לא. אז, אז מה, זה קשוח? מה...
1: זה גם קשיחות, זה גם ניסיון ליישר את הילדים לאיזשהו, לאיזושהי תבנית או לאיזושהי מסגרת, וזה גם, ה... את יודעת, סיימנו למנות בשבע. בערב. בערב. בשבע בבוקר הגענו לתפילה, ובשבע בערב עזבנו את בית הספר.
0: ואז נשאר לחזור הביתה לקרוא לעשות ספר? הבית. לעשות שיעורי בית. לעשות שיעורי בית. אז בעצם זו מציאות שבה רק כששבת הם באמת מנוחה? כן.
1: וגם ניצלנו היטב כל פיסת חופש שניתנה לנו. לוח החופש שלנו, היה לנו חופש של חודש, שלושה שבועות לפעמים, אבל חודש, הוא היה נראה ממש גב לגב, כל כאן הולכים לסבתא, כאן לסבתא השנייה, כאן אנחנו מטיילים, כאן מחנה של התנועה, כאן הכל היה מאוד מאוד צמוד. הפסקות היו מאוד קטנות? מחושבות היטב, לא קטנות, מחושבות היטב, ניסינו להספיק הכל, כי זה הזמן שיש לנו להספיק בו.
0: אבל זו המסגרת שההורים בחרו עבורכם, או שגם מבחינתם אין, אין בעצם באמת בחירה. זה הקו שלאורו של... באיזה... הולכים, <אח> או לאורו מתחנכים ומחנכים.
1: זה תלוי באיזה שלב. את <אח> שמי, אחרי החוויה שלי, ושל אח שלי, אז הורים שלי כן הבינו שזה מקום שאולי כדאי למצוא מקום אחר לילדים, והם שלחו את האחים שלי, כבר למדו בבית ספר אחר.
0: יותר גמיש? יותר רך? כן. יותר מכיל?
1: אני לא הייתי שם. לא, מבחינת החוויה שכן, של כן, האחים כן, שלך. כן, 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 חד משמעית.
0: סבלת זו בטח מילה גדולה מדי, אבל זאת, זאת לא נשמעת כמו חוויית ילדות, היא בטוח מעשירה מבחינה, מבחינה לימודית, אבל היא לא מעשירה כל כך כילד.
1: את לא יודעת. אני גם לא יודע, כאילו אני מתכוון... אתה לא מרגיש החמצה?
0: לא אולי, כל כך. כלומר, זה לא המסלול שהיית בוחר עבור הילדה שלך, לא. יש לך ילדה בת שנה וחצי. יש לי וחצי, ילדה בת שנה וחצי. זה לא המסלול שאתה לא. תבחר עבורה, אז מהבחינה הזאת אתה יודע לומר שמספיק נצר... נצרפת כך שאת החוויה הזו לא תרצה לתת לילדה. בטח אתה לוקח משם דברים, אולי הטיולים, אולי אהבת הארץ, בוב... אבל זה לא מה שתרצה כשיטה לתת עבור הבת שלך.
1: לא, אני, א', אדם שונה, אני לא ההורים שלי. וגם בית ספר שלמדתי בו, הוא בית ספר אחר כבר, הוא התבגר, התפקח, למדו מטעויות, כן, אני חושב שכן. וגם כילד, אני לא חושב, זאת אומרת, זה כמו עבודה ראשונה, או כמו אהבה ראשונה, אנחנו לא יודעים.
0: לא יודעים אחרת, אם יש מה אחרת. כן, לא יודעים
1: מה טוב, מה רע. זה
0: מעניין, כי זה מוביל אותי לשאלה, שמסקרנת אותי, איך זה להיות בן של רב? לא סתם רב, הוא רב, אה, הוא, הוא רב, ראש ישיבת מרכז הרב ל, לצעירים. לא, תראי אולי זה כאילו תשאל אותי, אני לא יודע, משהו, אני לא מכיר משהו אחר, אני לא יודע איך זה להיות בן של רופא, מהנדס או בעל עסק. אה, אבל זאת משקולת, זה עומס מבחינת הציפיות של החברה, של המשפחה?
1: <חברה>, חברה אולי, משפחה לא. אבא שלי אדם מאוד חמוד, אני חושב שאנשים שומעים רב ויש להם איזה דימוי של איך רב צריך לראות או להתנהג. אבל אבא שלי אדם... חווה שחמוד זה מילה מחמיאה, אני מתכוון לזה במילה מחמיאה. הוא גם איש מאוד חכם, הוא גם איש מאוד, איש מאוד גמיש. ובסוף, בן אדם, את יודעת, ביום-יום שלו, הוא לא הרב שהוא. הוא הבן אדם אז שהוא. אז זה לא
0: מחייב ילד בהתנהגות? אולי זה רק בראש שלי.
1: אולי למה... אם אתה בן או... של רב, מצופה ממך. אולי זה בראש של הילד. או אולי זה בראש... בראש שלך של... כן? בהתחלה אז... כן, אחר כך לא. היה רגע שבו אמרתי לאבא שלי, אני לא בטוח שאני הולך להיות... רב בחיים האלה, ציפיתי לאיזה שבר, והוא אמר, בסדר, אתה לא צריך, כאילו, תהיה מה שאתה רוצה להיות.
0: היה מצופה ממך להיות לפני שאמרת את זה? כן. ו... אז, אז למה ציפית שיהיה שבר אם לא היה מצופה? כי
1: החברה מאוד מצפה. הנה, ו... את אומרת, הוא רב.
0: אבל אני אז... באה מעולם של סטיגמות של... של חילונית, אז אולי אני טועה בכל גם השאלות. גם לדעתי
1: יש את הסטיגמות האלה. וגם לחברה, בסוף לכולם יש את הסטיגמות האלה. זה כן דימוי ציבורי, זה כן אישיות ציבורית שמסתובבת עם הדימוי שלה. וגם כילד, את, אני, אני לומד להפנים איזה שהן תפיסות חברתיות לגבי אבא שלי, ומבין שבסוף, עם ההתבגרות, אני מבין שהוא לא כזה.
0: באיזה גיל אמרת לו?
1: כיתה ה'.
0: או, מוקדם. פחדת להגיד? לא כל כך. מישהו מהאחים שלך כן הלך במסלול של אף אחד? אף אחד.
1: במסלול שלו הלך להיות רב, האחים שלי צעירים.
0: לא, אבל יש מישהו שאמרת בכיתה היא, אמרתי לא זה, יש מישהו שהוא אומר, אני בכיתה היא לך, אני רוצה להיות רב. לא חושב. לא. כי יש מקצועות יותר מגניבים מרב?
1: כי אנחנו בני אדם אינדיבידואלים, אני חושב שגם <אף> אנחנו לאט לאט לומדים להכיר שיש עוד מציאויות בעולם.
0: גם במגזר. גם במגזר. ממתי אתה כותב? קורא אני יודעת, <laughs> אבל עכשיו ממתי אתה כותב? כן. אני לא זוכר. <אף> אני מניחה <אף> שמכיתה...
1: קורא? כן. לא, 아... מגיל שלוש.
0: מגיל שלוש. מגיל שלוש. אז לא דיברנו על לא זה. לא דיברנו על זה. כי לימדו אותך לקרוא, או לבד למדת? כי איתה. אחותי
1: בדיוק למדה ופשוט הקשבתי לה. או שהיא התעקשה ללמד אותי. אני, אני לא זוכר את זה. אני כן זוכר את עצמי מקריא אה, ספרים לילדים בגן. מגיל <אז>
0: שלוש. אז מה, אתה סוג של ילד גאון כזה? לא. אז נחשבת? גם שזה... לא. גם לא. ולא הייתה הכוונה הורית ותקרא. בגיל שלוש, או בארבע, או בחמש, לא. בטבעי. לא. אז זאת משיכה.
1: אני חושב שכן. גם שוב, קשה לדעת, את יודעת, יש איזה סט ציפיות מהחברה, אם ילד מספר סיפורים, מצפים שהוא ימשיך ויעשה את מה שהוא עושה. אם ילד קורא, אנחנו מצפים שהוא ימשיך ויקרא. הוא לא יכול לקום, הוא יכול. רוב הילדים לא עושים את זה. הוא לא... ישליכו את המיוחדות שלהם אחרי גבעם ויגידו, אה, לא, אני קורא, אבל אני רוצה לעשות משהו אחר.
0: אבל מה, הבנת שאתה מיוחד בזה? זה מה שאתה אומר?
1: <אנחנו> אני לא הייתי מיוחד, לא הייתי היחיד שקרה בגן שלי.
0: אבל למה אתה אומר משפט כמו, ילד לא רוצה שלהפסיק, שיפסיקו את המיוחדות שלו? כלומר, אתה כן זיהית שזה מיוחד. <אנחנו> כן.
1: של, של לספר סיפורים, של כל ה... הייתי ילד מלא דמיון כזה. חשבתי שאני אוכל לבנות חללית בחופשת הקיץ ולהראות אותה לחברים.
0: חשבת או גם ניסית?
1: לא כל כך ניסיתי. לא ניסית.
0: אז בעצם העולם שלך של המחשבות והדמיון מתרגם לכתיבה מתישהו, אני מניחה.
1: די מהר, בשיעור חיבור של כיתה ג'.
0: ומה אתה כותב אז? כלומר, איזה, איזה תחומי עניין?
1: די את מה שאני קורא. די מנסה לחכות סיפורים שאני כבר קורא. כמו? כמו הרביעייה והתוכי, אין את בלייטון בכלל, ואחר כך... חמישיה, שביעייה,
0: מה? גם, וגם.
1: שביעייה קצת היה לילדים יותר צעירים. זה אלף, בית כזה, רביעייה. רביעייה? יש רביעייה.
0: כן, כן, אני יודעת שיש רביעייה. ואז אתה מחקה את הכתיבה הזו.
1: כן, כותב הרפתקאות.
0: במטרה לכתוב בסופו של דבר משהו רציני ולפרסם אותו, או כי זה מה שגורם לך עונג?
1: לא, מאוד נהניתי. קשה להגיד בדיעבד אם נהניתי מזה שאנשים אוהבים את מה שאני כותב, או נהניתי מזה ש... מהכתיבה עצמה. אז פשוט היה כיף, אז די המשכתי עם זה.
0: אני רק אומר לטובת מי שמצטרפת, מצטרפת, למה שאנחנו משוחחים עם יהודה גזבר פניגשטיין. כרגע מדברים על הכתיבה שלו, ואני, ואני תוהה. אם אתה יודע לומר היום, למה אתה כותב? או שזה כמו לשאול אותך למה אני נושם, שזה חלק ממי שאתה.
1: אני חושב שתמיד מעובבים בזה כל מיני דברים. יש מסע נפלאה של ג'ורג'ו וול, שקוראים לה, למה אני כותב. הוא משרטט שם איזה ארבעה או חמישה סיבות, טיעונים, ללמה אנשים כותבים ככלל. ואז בסוף הוא מציין שאצל כולם בסוף הכל מתערבב איך שהוא יוצר איזה תמהיל. יש לזה רכיב פוליטי, יש לזה רכיב אישי, יש לזה רכיב... של גם ציפיות מהחברה שמשהו יקרה.
0: שיקרה בעקבות הכתיבה?
1: או שיקרה בכתיבה. ציפיות של לתת קול לדברים מסוימים. למה אתה לא כותב על משהו מסוים? אני מניח שאת חווה את זה גם. למה את לא מדברת על? למה אתם לא מראיינים את... נכון, זו ציפייה חברתית שתדברי על משהו שהוא לא בהכרח מעניין אותך, אבל...
0: אבל... אם אתה כותב את הדברים האלה, לצורך העניין למגירה... אז אתה פורק אותם, את כל מה שניסחת עכשיו. למה?
1: אני לא אתן לי לא... לכתוב למגירה.
0: אבל אם אתה כותב ואתה רוצה שיראו, בסוף אתה כן רוצה שיראו, אם אתה מפרסם את הכתיבה שלך, אז אתה רוצה שיקרה משהו בעקבות הכתיבה. אולי, אולי רק שיאהבו אותך, או את הכתיבה שלך, או שיגידו, וואו, איך הוא כותב. ואולי אתה רוצה לשקף, אולי אתה רוצה שישתנה. מה מכל אלה, אם אפשר בכלל לנסח... היית רוצה שיקרה בעקבות הכתיבה שלך והקריאה של אחרים? אני חושב שזה
1: משתנה תוך כדי הכתיבה וגם כדי, כאילו, במהלך הפרסום ואחריו. אה, כי לכתיבה, אני לא חושב שהיא מוטיבציה של אה, תראו אותי. אני גם לא יודע כמה רואים אותי, אבל אני לא חושב שזו מוטיבציה של תראו אותי. זה הרבה פעמים המקום של גם ניסיון לשקף, אה, להראות משהו ש, שעדיין לא ראו, לא במובן של, לא יודע, להפתיע או לפרוץ. סתם, משהו שלא נכתב. נושאים
0: שלא כתבו עליהם? מספיק או בכלל? גם נושאים שלא כתבו עליהם,
1: צורות שלא כתבו בהם, כל מיני דברים שמעניינים אותי. בסוף אני קצת כותב את הספרים שהייתי רוצה לקרוא, או את הסיפורים שהייתי רוצה לקרוא, ושלא ראיתי, או שהם לא בדיוק בצורה הזאת, אני אומר, טוב, אז אני רוצה
0: להבין משהו בהקשר הזה, דברים שלא ראית ולא קראת לפני שנתקדם. דברים שלא קראת כי נמנעת? לא. כי אתה בא, אמרת, המציאות החרדלית וזה. קראו אצלנו בבית הכל. הכל. הכל.
1: קראו, אנחנו קראנו הכל, הילדים. אני לא יודע מה... כן, קוראים הכל.
0: אין משהו שאמרו לך, תשמע, זה נועז מדי. זה חלילה, אם תקרא, אני לא יודעת מה זה אולי זה יוביל אותך לעולמות אחרים שאנחנו, אין לנו עניין שתגיע אליהם. כשהייתי
1: בכיתה ג', ראיתי יש ילדים זיגזג. אצל בספרייה של אימא שלי. גרוסמן. כן. ואמרתי, אה, זה נראה מעניין, פתחתי וזה באמת היה נראה מעניין, ואימא שלי ראתה אותי קורא, ואמרה...
0: היא לא אמרה, זה לא לגילך. זהו,
1: אז היא אמרה, אני חושבת שתהנה מזה יותר בגיל 16. וזה נתבע בי. בגיל 16, מתנת יום ההולדת שלי לעצמי, הייתה לשבת ולקרוא את "יש ילדים זיגזג".
0: איך נמנעת עד אז?
1: לא יודע, אמרתי לעצמי, שאלה טובה, אני לא יודע. אמרתי לעצמי, אני אחכה.
0: לא אמרת לעצמך, אם היא אוסרת, אלא סימן ש... היא לא אסרה. ש... לא, אבל אם היא אומרת, תמתין עם זה, אתה צודק, היא לא אסרה. אולי שווה לי עכשיו בכל זאת.
1: פשוט אומרת, תענה מזה יותר.
0: אז בגיל 16 חזרת לזה כמעט נתנתי מולדת, קיבלת את זה. בגיל 16
1: קראתי את זה לראשונה. ו... באמת נהניתי, אני לא יודע אם יותר, אבל באמת נהניתי.
0: וזה מסוג הספרים שאמרת, ככה אני אתה כותב בקלות?
1: כן, קצת כמו שאני מדבר.
0: זה עניין של אסוציאציות? מה ראיונות שעולים לך ואתה חייב מיד לכתוב אותם? או שאתה, יש לך משמעת עבודה, אתה מתיישב, אתה כותב? לא,
1: אני מקנא באנשים משמעות עבודה. כל פעם שמאיר שלו אומר בראיונות שהוא כותב מחמש בבוקר עד תשע בבוקר, אני אומר לעצמי, מחר אני אקום בחמש, אני מכוון שעון מעורר ואני מכבה אותו. אין לי משמעת עבודה כזו. אני כן משתדל לכתוב כל יום. כל שבוע, וכן מנסה לייצר איזושה, איזושהי שגרת עבודה. אבל בסוף זה רעיונות, דברים שבאים, סיפורים שאני שומע, הם כאילו מעוררים משהו.
0: משהו שאתה שומע, אתה חייב מיד לכתוב אותו כדי שלא תשכח.
1: לא, אני מתייד אז... אותו בקבוצת וואטסאפ, מקליט, לעצמי.
0: כן. מה שם קבוצת הוואטסאפ?
1: היומן שלי? יומן? אני לא יודע, משהו כזה.
0: כלומר, יש לך רעיון. אתה כותב לעצמך את הרעיון, אתה מסמס לעצמך את, ה, את הרעיון, ואז מפתח אותו בכתיבה, או כבר כותב את כולו? כבר
1: מפתח אותו לכתיבה.
0: כמה זמן זה לוקח?
1: תלוי באורך. אני עכשיו נאבק ברומן, רומן שלקח לי, אני עובד עליו כבר שנה. וזה מאבק, זה לא, זה לא תהליך, זה לא שופע.
0: הוא כתוב בוואטסאפ?
1: לא. הרעיון לא, שלו? לא, בכתיבה עצמה, הרעיון הבסיסי התחיל ממשהו בוואטסאפ. נתחיל מניסיון לחשוב על פנטזיה ישראלית.
0: תכף נגיע לרומן הזה, כי יש לנו קודם, נגמור ספר אחד שכבר אה, השלמת, יחסית okay. <laughs> לפני אה, יותר זמן. ואז אתה יושב וכותב, אתה מתחבט, אתה משנה, מה שכותב זה מה שיוצא, אתה עורך את עצמך, אתה נותן לאחרים אתה לקרוא. אני חושב שזה
1: מאוד תלוי למה. חלק ניכר מהסיפורים מתחילים כסיפור פייסבוקי, או בבלוג. הקריכה ש... האחורית. כן. שזה מטבע הדברים, את יודעת, אם הייתי יושב לנסח היטב כל דבר שמתפרסם בפייסבוק, אז לא הייתי מפרסם לעולם. אז אני מפרסם משהו... אבל פייסבוק קורא. זה
0: מקום שאנשים רואים, לא אכפת לך שזה לא כיף. יהיה מושקע?
1: זה נורא כיף, זה דיאלוג, אני כל הזמן חושב על זה, 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 זה אולי החלום הגדול של כל הסופרים, כל ההיסטוריה. תחשבי איזה כיף זה שאת יושבת וכותבת, והקוראים קוראים את זה מיד. גולמי? זה עובר איזושהי עריכה על ידי עצמי. אף פעם לא כתב,
0: לא קרה לך ששחררת? אני אומרת, שוב במרכאות או שלא במרכאות, ואז אמרת, איזה טיפש אני, מה בדעת? בטח,
1: ואז אני מוחק.
0: ואז אתה מוחק.
1: כן, אבל יש לי איזון כל הזמן, אני מנהל תקשורת עם אנשים, אני מדבר איתם, הם קוראים, הם מגיבים, הם אומרים, אולי הייתי רוצה שיקרה ככה, אני אומר, אה, רעיון טוב, אני לא לבד מכל התהליך הזה.
0: אז למה אתה מחזיר דברים שכתבת? כי מישהו אמר לך עליהם משהו
1: כתבתי פעם סיפור אה, על... אני צריך לברוא את הדוגמה הזאת. סיפור אלים, אוקיי? סיפור שיש בו אלימות. והיה, אחד הקוראים קרא את זה ואמר, אה, אני חושב שאתה יותר מנסה להיות פה פרובוקטיבי מאשר מנסה לשקף את המציאות כפי שהיא. בעוצמה של האלימות? או בעוצמה של האלימות, או בהקשר של האלימות.
0: וזה נכון היה?
1: כן. צדק. אמרתי לעצמי, אתה צודק. אמרתי גם לו, לא, אתה צודק. ומחקתי.
0: את הסיפור כולו ששינית?
1: מחקתי. מחקתי, עברתי לטיוטה. על מה
0: מלכתחילה אתה רוצה... אם אתה כותב סיפור, אני מניחה, שבו אתה... אני מר... לא יודעת אם אתה מזהה את זה מראש, אבל פרובוקציה הוא פרובוקציה. אתה אומר, תראו אותי. אתה לא, לא, לא... לא... תראו אותי, נכון? בב... זה מה שרצית?
1: בפרובוקציה, בטח. או לא רק תראו, בואו נטיל פצצה, בואו נזעזע, בואו נשנה, בוא ו... כי מה,
0: כי זו דרכך למצוא, לחפש וגם למצוא תשומת לב ככותב? אני חושב שכן.
1: אה, או לאו דווקא ככותב.
0: כי קשה להתבלט?
1: הרבה יותר קל להגיע אבל, אם, אבל
0: אם אני בא... ב... כבר <laughs> אני... <laughs> בעקבות פרובוקציה, אני לא באה בעקבות כתיבה טובה, אז, אז אני אומרת, הוא פרובוקטור, אני לא אחזור.
1: יכול להיות, אבל את גם שמישהו ימשוך את הלב שלך כדי שתקריאי בכלל משהו. לכן הרבה פעמים פתיחות, שיעורי ספרות, מלמדים פתיחות ולא מלמדים סיומים. למרות שסיומים זה הרבה יותר קשה והרבה יותר אלגנטי והרבה יותר יפה. אבל בפתיחה מישהו צועק עלייך. פולסטר מתחיל, הפעם הראשונה שהלכתי על מים הייתה בגיל 12. בום, זהו, אני, אני שלך, קח אותי. וצריך איזה משהו שימשוך את הלב של הקוראים בפתיחה. והרבה פעמים אנחנו, הגבול הדק הזה שבין אני רוצה למשוך את הלב כדי שתקרא את מה שיש לי להגיד, ובין מה שיש לי להגיד זה שתפנה אליי תשומת לב,
0: מתערער. וזה גם המחשבה אולי שקשה יותר היום לבלוט בלי פרובוקציה, גם בתחום רציני. ו...
1: מתי היה קל?
0: לא, לא יודעת, אולי פעם היו, אני יודעת, יותר מקום ליותר קולות חדשים ורעננים בכתיבה, והיום אולי... אני uh... לא חושב. כי אם אדם מתרגל לעמוס עוז, אז אלה אם כן יש דרמה אחרת סביב עמוס עוז, אחרי מוטו קשה. אבל ארצות אותן הטן...
1: זה לא פרובוקציה? זה בן קיבוץ שקם מתוך הקיבוץ וצועק על חברי הקיבוץ, שהם... זה מי שהם, תראו את עצמכם.
0: זאת אומרת, אם הוא גם אני.
1: לכולם ככה. מהחיוך הגידי של גרוסמן. לא, זה לא פרובוקציה, אז זה מה שניסיתי להגיד. לא, שזה מתחיל, כדי זה לא מנסה... להביא אותם
0: אתה אומר, אני צריך פרובוקציה, אבל הם יישארו רק אם הספר טוב.
1: גם, וגם עיסוק בנושאי קיצון. הוא לא פרובוקטיבי, אבל הוא כן מושך תשומת לב, והוא גם מאפשר, אני חושב, להגיד דברים יותר כנים. זאת אומרת, אם את עוסקת בדברים שהם פחות דרמטיים, אולי את מצליחה להביא איזה אמת כלשהי... כל אחורה. ייחודי,
0: אבל לא בהכרח... Uh...
1: ראוי לסיפור, כן.
0: מה שמוביל אותנו לספר שלך, שהוא, שהוא ספר מצוין, אני כבר אומרת, תדע. כי באמת קראתי אותו לפני כמה חודשים טובים, לפני הקורונה.
1: היה זמן כן, כזה.
0: כן, כן, ופלים לימון, איך, בטח עכשיו יש כאלה שאומרים, אני מעדיף ופלים שוקולד, אבל ופלים לימון. בספר הזה יש המון המון סיפורים טובים. איך אני אגדיר אותו? הוא מלא דילמות. כל הגיבורים שלך הם גיבורים עם, עם, שמתייסרים, והם תלושים קצת, והם נעים בין העולמות, הם מתחבטים מאוד, חלקם בתוך המגזר, ודילמות מגזריות אני קוראת לזה, כ, 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 כדתיים, כחובשי כיפה של מותר ואסור וכמה רחוק אפשר ללכת, וחלקם עם דילמות... חובקות עולם, שכל, שכל אדם, בין אם הוא חובש כיפה, בין אם היא, יש לה שוויס על הראש, או מטפחת מת, מתלבטת uh, בהם. ואני רוצה לשאול אותך, אח, אחרי כל מה שתיארת עד עכשיו, אם, אם מה שכתבת פה זה רעיונות שעלו, או במכוון בחרת אותם כדי להציג דמויות כאלה מתלבטות ומתחבטות?
1: קודם כל, חלק ניכר מהספר נכתב כשאני הייתי מתחבט ומתלבט, אני מניח שזה פשוט... הגיעה משם. מה,
0: וג... בשאלות אמוניות?
1: או לא אמוניות. לא כל השאלות הן שאלות אמוניות. לא, לא כל השאלות בספר. מתפרצותם, גם הצורה הש... שבה הן מתפרצות הן, גם הצורה שבה זה מתפרץ היא כאילו שאלה אמונית, אבל בסוף זו לא שאלה אמונית. אפילו סיפור שמתחיל כסיפור על שמירת נגיעה, שזה כאילו לכאורה שאלה אמונית, האם... לא יודע מה, לעבור על... על האיסור או לא לעבור על האיסור. <מח> הופך להיות עיסוק בשאלות של גוף, של מערכת יחסים, ועד כמה אני הולך... בין גבר
0: ואישה, כמה נשלמה עם הגוף או שלי. בין
1: אישה ואישה, או בין גבר וגבר,
0: כן. אתה מעביר אותי פה עכשיו בד... במשפט אחרון בין כמה סיפורים. <מח> יש... הסיפור הפותח הוא באמת, נדבר על שתי נשים, <מח> שמתלבטות האם נפסיק להיות צמחוניות.
1: לא בדיוק. שאחת מהן, אחת מהן, את... אחת
0: מהן, אחת אומרת, קחי מראקו, היא לא מרגישה טוב, אחת אומרת, קחי מראקו, קחי מראקו, כן. <אח> וזה מוזר, כי אתה לא כותב שהן לסביות. לא. <אח> אנחנו צריכים להסיק. או לא. או לחשוב שהן סתם חברות, מה שאני רוצה, אתה אומר. מה שאת רוצה. אני רק אומר לטובת מי שמצטרף אלינו, שאנחנו משוחחים עם יהודה גזבר פניגשטיין. הסיפור על שמירת נגש, הסיפור שאני באמת מחבבת לגיבורה קוראים מרים. היה לה את הנשואה, בעלה נפטר לפני הרבה שנים, שמו אהרון, ועכשיו היא כבר מאוד מאוד מבוגרת. והיא מתחבטת, יש מחזר חדש, לא צעיר, אבל חדש, בפתח, והיא מתחבטת. אני רוצה לקרוא קטע מהסיפור, כמובן, אני מאוד 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 מקצרת, סיפור יחסית ארוך. לפני עשרים שנה לא הייתה חושבת על זה, מיד הייתה אומרת לא. ומה פתאום, ואימא שלי לא הייתה מדברת בכלל עם גברים אחרים, אבל היא לא הייתה אימא שלה. היה בה משהו משוחרר יותר מהאנשים שנולדו בפולין, שהגיעו לארץ חדשה, שניסו להקים בתי קפה ולגדל פרחים בשמש של הלבנט. וזה גם לא היה לפני עשרים שנה. היא ידעה שזו התחנה האחרונה, שאנשים מגיעים לבית אבות יודעים שמשם יוצאים רק באלונקה, רק מחוסים, שזו התחנה הסופית. ומכאן אין לאן לה להתקדם. היא טעתה אם זה שיקול לטובת או לרעת החיבוק, אם לחוות חיבוק אחרון, פעם אחרונה, גם אם זה לא אה, מאהרון, או שמא יש לה, גברת שיפמן, רגע לפני הסוף, שהיא הולכת נגד כל הכללים והחוקים שסבבו אותה כל חייה. מה אלוהים יחשוב? מעולם לא עשתה... עבירה, לא במזיד, לא במודעות, האם תעשה את זה עכשיו? הרגיש את הלב של המתרגש. האם הוא מתרגש מהחיבוק או מטעם החטא? האם זו שבירת המסגרת שעושה את זה, או שיש כאן משהו אמיתי ששווה לחטוא בשבילו? האם בכלל יש טעם לכל הייסורים האלה כשהיא, איך לומר, אישה מבוגרת, בגיל הבלוט, והוא אדם מבוגר, וכנראה גם הוא שם? האם מגש שאין בו תשוקה הוא עדיין אסור? ומה אהרון היה אומר על זה? ואני תוהה אם כשאתה כותב את זה, אתה אומר, יש המון שמתחבטים בזה, ואני רק הקול שלהם לבטא את זה, לא משנה באיזה גיל, האם ש... כשמירת נגיעה קולם של אלה ש... ש... שמעיזים לחשוב על זה, וגם מעיזים לשבור את הטאבו הזה. או לא מעיזים
1: לשבור או לא
0: מעיזים בסוף לשבור, אבל בטח מתחבטים.
1: אני חושב... שזו דוגמה טובה לזה ששמירת נגיעה היא רק סעיף בתוך סיפור גדול יותר, שבו אנחנו שואלים את עצמנו מה היחס שלפ... שלנו כלפי הגוף שלנו, מה היחס שלנו כלפי מערכת יחסים. אחת הסיבות שהיא מתלבטת זה לא בגלל שאלוהים אוסר או לא אוסר, אלא בגלל שבאמת החיבוק האחרון שהיא קיבלה היה ממי שהיה בן הזוג שלה במשך הרבה מאוד שנים. והיא הקימה איתו משפחה, וזה כל החיים שלה, אין לה באמת חברות, אין לה באמת, היא המשפחה שלה. ופתאום זה ללכת עם מישהו שהוא לא חלק מהמשפחה, וזה לא יהיה להרבה זמן, ולא בטוח שהיא נמשכת אליו, מה בכלל קורה שם במשיכה המינית שלה. וכל הדברים האלה מוצאים לעצמם איזושהי תירוץ, אולי היא נאחזת בשמירת הנגיעה כמין תירוץ להגיד, אני לא אעשה את זה, כי אסור. וזה חלק מהשאלות שהיא שואלת את עצמה. אבל הייתה שואלת את
0: עצמה... כי אתה מנסח את זה עכשיו כאילו שזו שאלה שאולי כל אישה בגיל מאוד מבוגר הייתה שואלת את עצמה אה, אחרי שהיא המון שנים לבד ואין לאף אחד אה, ללכת על זה, לא ללכת על זה. אבל יש פה רובד נוסף, לא? אני תוהל עכשיו שיש פה רובד נוסף? לא, ברור שיש יש, רובד נוסף. יש פה, יש פה איסור על פניו והוא משקולת נוספת.
1: יש פה מערכת יחסים נוספת, אז מערכת היחסים שלה עם אלוהים, ברור. יש עוד רובד, אבל זה לא הרובד היחיד. זה לא הדרך היחידה להסתכל על הסיפור הזה. אז ו...
0: כל מי שכתב ביקורת על הספר, בח... והרוב כתבו ביקורות מאוד טובות, אבל הם כתבו אותן, והתייחסו אליך כאל מי שפותח צוהר אל עולם שם, שהם לא מכירים, עולם דתי, עם התחבטויות וליברלי יותר, ויש פה חיילים שמעשנים ג'וינטים. ויש פה... שהם לא דתיים, אגב. שהם לא דתיים, כן, אבל הבחור דתי כותב אותם, את הסיפורים האלה וזה. אז הבעיה היא בדרך שבה מי שכותב את הביקורת, ואני שואלת, מסתכלים על העולמות האלו, שאתה באמת פותח, פותח כאן צוהר ושאלות לקבוצה שלמה, שלא בטוח שיש מענה לצרכים שלה בימים האלה, ואולי דברים שחשבו שהם רלוונטיים, אז... לא רלוונטי לגביהם היום. אני
1: חושב שאת הולכת כבר לפתרון, או לסוג של פתרון אפשרי, אבל היה יותר חשוב לי להראות את הבעיה, זאת אומרת, להראות שיש פה, שיש פה משהו שהרבה פעמים, כולנו, גם אני, גם, כאילו, נוח לנו קצת לדחוף או להדחיק, אה, לאו דווקא, דווקא בהקשרים דתיים. יכול להיות בהקשרים של יחס לזרים פה בארץ. מדבר על
0: השוטרים שעוצרים את אותו אריתראי. כן. שבהתחלה הם חומלים עליו, אבל... נכון. אחר כך משתלט עליהם משהו אחר. או, או בכלל, הצורה שבה
1: הישראלות, הישראליות הזו מבצבצת ב, בספר. ואני לא בטוח שכל הסיפורים הם דווקא צוהר. זה הגיוני שמי שבא מן יגיד, אה, אוקיי, יש פה צוהר. אבל אני חושב שבאותה נשימה גם הרבה ביקורות... חוץ מגזריות, אמרו, אבל אנחנו מבינים את הקונפליקטים. זה קונפליקטים שאנחנו רואים. קונפליקטים של, של מערכות יחסים, של משפחתיות. של האם של...
0: לגשת לבחורה השווה ביותר מפחד שתדחה אותך כי היא השווה ביותר ואתה רגיל.
1: נכון. שאלות של עד כמה אנחנו נותנים מקום לאלימות במדינה הזו. גם לחיוב וגם לשלב. אני אומר לחיוב לא במובן שאלימות היא דבר חיובי. כמובן שיש מקומות שצריך לדפוק על השולחן בארץ הזו, או שצריך לצעוק. <אח> ואנחנו נגיד, לא, הלוואי והכול היה כאן כיפי ונחמד, אבל זו המציאות. בסוף, <אח> הילדה חולה, אני אדפוק על השולחן, אני אצעק על הרופא, לא אצעק על הרופא באמת, אבל אני אעשה את הפעולה האלימה הזו ואלך לזעזע עולמות, או שאני אחכה בנימוס, נכון. וזה קונפליקט, אני מתחבט בו, קורה לי. והקונפליקט הזה מוצא את עצמו גם, בתוך הסיפור.
0: אבל צריך להיות, צריך להיות אמיץ, צריך אומץ להיות בחור דתי ולכתוב לפחות חלק מהסיפורים כאן, לא לכתוב אותם, לפרסם אותם?
1: לא, לא חושב. קודם כל, המגזר הדתי-לאומי הוא קצת...
0: אתה מופתע שמופתעים למה כתבת? לא. בנושאים כאלה? לא, כלומר, אם אתה לא מופתע, אתה מבין שכאילו, בכל זאת כתבת פה משהו שהוא טיפה אחר.
1: אני מבין שמשהו, דברים מסוימים מזעזעים אנשים. לא מזע... כאילו, גורמים להם לזוע באי נוחות, או לזוע בכלל מהמקום שבו הם נמצאים. או דברים מסוימים נחשפים, אבל אני לא חושב שמשהו פה חדש. זאת אומרת, על הכל כבר נעשו כתבות, הכל כבר נאמר, הכל כבר דובר. פאנלים נערכו בכנסים. אז פשוט מוצא, אתה יודע, הספרות תמיד מדשדשת קצת מאחור. אין
0: יותר עיסוק בשאלות כמו אה, רווקות מאוחרת, נישואים אה, מאוחרים. יש, יש. סמוטריץ' ש... ש...
1: עכשיו העלה את זה על...
0: נכון. אה, <laughs> במצע שלו. <laughs> נכון.
1: יש, יש עיסוק. אה, תמיד.
0: למה יש יותר עיסוק?
1: לא יודע אם יש יותר. תמיד יש עיסוק. גם לחילונים, זה פשוט עשר שנים אחרי.
0: אצלכם? נמצאות אצלכם
1: לעומת החילונים. עשר שנים אחרי, באיחור? כן. כי מה? התכוונתי להגיד עשר שנים. גם אצל חילונים יש עיסוק ברווקות מאוחרת. אה, היא פשוט באה לא בגיל 25, שזה לא מאוחר, אלא בגיל 35. כשנשים מתחילות להרגיש, או גברים, מתחילים להרגיש לחץ חברתי להתחתן, להביא ילדים, להביא נכדים. ישראל חברה מאוד שמרנית במובן הזה. לכולם יש. שלושה ילדים, שני ילדים, וכל הבחירות, כל הלחצים החברתיים סובבים סביב, סביב זה, אז זה קורה עם מישהו, ש... מישהו שנשארים רווקים בגיל מסוים, יש עליהם לחץ. הם לא יערכו כנסים ופאנלים, כי הציבור החילוני לא עורך כנסים ופאנלים בנושא הזה. אבל אם יש קורצ'ר שמיועד למציאת זוגיות, בטח. אז...
0: בעצם מה שאתה אומר לי, הבעיה בשאלה שלך, שאת מניחה ש, 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 שזה אחרת עכשיו, שיש יותר, ש... ואתה אומר, זה, זה, זה לא אחרת, השאלות כל הזמן שם, וגם בהיקף שלהן הן כל הזמן שם, אבל אולי מתעסקים בזה עכשיו יותר מהבחינה הזו, כל השאלות של, והמחשבות של אולי צעירים דתיים הם יותר מבולבלים, יותר תוהים. בה' ובע', אולי יותר תלושים, אולי יותר נעים בין העולמות ובמה שיש לכל עולם להציע. זה לא, זה לא נכון?
1: זה פשוט נכון בפן מסוים. קל לראות את זה, קל להצביע על זה, קל להגיד מישהו שנקרא בין דת לבין חילון, אפשר
0: להראות את התנועה הזו. זה לא תמיד אגב בין דת לבין חילון, אני, חושב, אני תמיד רואה את זה על רצף, על ספקטרום הרבה יותר רחב. שדתיות היא לא, אתה או דתי או לא דתי, אתה יכול להיות מסורתי ואתה יכול להיות דתי חרד"לי או דתי יותר, אני לא יודעת, ליברלי בהשקפת עולמך, נכון, והספר נע נעלה... יש... על הציר הזה. נכון.
1: <laughs> אני פשוט אומר, הקונפליקטים האלה הם לאו דו... לא דווקא דתיים, הם פשוט מוצאים לעצמם היבט דתי. כאילו היבט של חברה דתית. ההתלבטות האם לדבר עם הילדה שלך, שאני לא יודע בני כמה ילדים שלך. שתבחר אבל... גיל.
0: מתבגרת, יש מתבגרת אחרי תיכון. יש גר בתיכון. אוקיי, אז בת ילדה
1: מתבגרת אחרי תיכון, גיל 18, מודיעה, אני עוזבת את הבית. הולכת, מוצאת לעצמי דירה בתל אביב וחיה שם. יש איזה צד, תל אביבית, אני חושב, נכון? Mm -hmm. לא, אז, אז זה פחות רלוונטי, אבל אני עוברת לניו יורק. יש איזה צד שבו אני, אומר, אני הייתי אומר לעצמי, אבל לא, רגע, תשארי פה. רגע, איך התבגרת לי מתחילה לחיות את החיים שלך. אז בספר הזה, זה, בספר שלי, זה יושב על המקום שבו היא דתייה, האימא, היא מתלבטת עם הבת של הדתייה, היא מתלבטת עד כמה לפתוח את זה מולה, היא מתלבטת עד כמה להגיד לה, רגע, לא, תצאי מהבית רק כשאת מתחתנת, אבל הבסיס הזה, ההורי שצריך לשחרר את הילד, הוא שם.
0: נכון, אבל הוא, הוא בכל אחר. א', אני אחר. לא בטוחה... אני לא בטוחה, אני, אני מניחה שמבחינה, אתה צודק במובן זה שזה תלוי בהורה, שזה תלוי בילד, במסוגלות של ההורה ובמסוגלות של הילד והקשר ביניהם שגם מכריע, אבל אני גם טוענת שהמחשבה, אולי, אולי, אולי אני טועה, אבל המחשבה של מה יגידו יותר חזקה בצמד הזה של אימא ילדה במגזר, לא? מה יגידו שהיא חיה לבד והיא יוצאת, או תלוי איפה היא נמצאת על, על הקו? יכול להיות. על
1: יכול להיות, אבל הקונפליקט הוא לא זה. זאת אומרת, הקונפליקט הוא אוניברסלי, הוא אנושי. הניואנס שלו, ההתבטאות שלו, זה באמת ניואנס דתי, זה התבטאות דתית. הצורה שבה הוא מתלבש, זה ברור, כי הוא פרטיקולרי, הוא ספציפי, הוא אדם מסוים, עם כל המטען שהוא מגיע, עם האידיאולוגיה שלו, זה ברור שזה שם. אבל את מקלפת את כל הקליפות גם דתיים הם בני אדם, הם לא רק דתיים. באמת? גם. הפתעה.
0: הפתעה. אני רק אומר לטובת מי שמצטרף, אני משוחחים עם יהודה גזבר פניגשטיין. הייתה לך התלבטות לגבי סיפורים, האם להכניס אותם או לא להכניס אותם מהבחינה של גם האם הם טובים מספיק, אבל גם מבחינת מה יגידו?
1: מבחינת הטובים מספיק בוודאי. פשוט הורדתי הרבה. כמה הורדת? עשרה? אני לא זוכר. העורך שלי הוריד, יותר נכון. פשוט קרא ואמר, זה לא הסיפור. אסף. איש מקסים, אסף שורו. והוא פשוט קרא ואמר, אני חושב שזה לא מספיק טוב. והוא צדק. אז הורדנו כמה וכמה סיפורים. כדי
0: לשפצר אותם וייצאו מתישהו בהמשך, או שפשוט זהו? לא חושב, זנחתי
1: אותם. ו... והיו סיפורים שהתלבטתי גם על המיקום שלהם בספר וגם עד כמה אני חושש שהם יקראו או לא יקראו, או איך הם יקראו, מה הם יגידו עליי, מה יחשבו. תן הכל. דוגמה
0: לכזה ש... שבסוף לא נכנס כי אמרת אולי שיותר מדי ממני בו ומה יגידו עליי.
1: אה, כאלה לא, לא הייתה התלבטות. אז. היו סיפורים שבסוף נכנסו והתלבטתי לא, מה לא. יגידו ומה יחשבו. למה? כי בסוף לאנשים מאוד קל לעשות את התנועה הזאת בין הספר ובין הסופר ובין הכותב ובין ה... אה,
0: שהחיבור אין. ישיר מדי, לזה אתה מתכוון? שפחות יחשבו עליו כבדיה ויותר כמציאות שלך?
1: גם. וגם שפחות פשוט, פשוט, יחשבו עליו כבדיה ויותר יחשבו עליו כ, ככתבה עיתונאית, כמשהו שמנסה להראות איך דתיים חיים. אה, כי יש צד שלם שלא מופיע בספר, או שמופיע בצורה מעומעמת. יש צד של, לא יודע, לימוד תורה, של תפילה, זה מופיע בספר, זה נוכח, אבל זה לא, לא סביב זה נסובים חייהם של הגיבורים. ויש כאלה שכן, חייהם נסובים סביב לימוד תורה, ואין להם כל הספר הזה. ו... אז כן חששתי מזה שאנשים יגידו, הי, hey, לא כתבת על הכל, או שאנשים יגידו... שאתה
0: מתנער מדי?
1: שאני לא מציג את כל, את, את הציבור כפי שהוא אמור להיות מוצג. למרות שזה לא ספר על הציבור הדתי-לאומי, הוא פשוט נוכח בו, מבחינתי.
0: אז אתה מתחשבן, כאילו, על מה יגידו?
1: אז אני חשבתי הרבה על השאלה מה יגידו, והאם אנשים ייפגעו או לא ייפגעו. הייתה כותבת ששלחה ששל, לי אחרי הסיפור הראשון שלך, אני לי, צריכה מי... לשאול
0: אותם לאיזה <מח> מגזר משתייכת?
1: היה מאוד ברור. אלי, היא פשוט שלחה לי מייל ואמרה, קניתי את הספר, פתחתי, קראתי את הסיפור הראשון, זה לא סיפורים מהסוג שאני קוראת, אני אשמח להחזיר לך את הספר ולקבל את הכסף חזרה.
0: זו כאפה? קצת.
1: קצת היה ציפיתי לזה, אבל גם קצת היה כאפה, כן. וגם, כאילו, אני לא אסע עכשיו ללא לא זוכר איפה. לשרון, וככה נדעת את הספר והחזירה את הכסף.
0: עונק המה היא שהיא שילמה במיטב כספה וכבר קנתה. בטח הביאה את זה מתנה למישהו. אבל תשמע, בעצם זה שאתה מתלבט, אומר שידעת שיגיעו תגובות כאלה. מה שאולי כותב חילוני, אומר, אה, מה אכפת לי? מה יגידו, לא יגידו, מה זה... אני לא
1: חושב, לכולם יש את ההתלבטויות האלה כשהם כותבים על דברים ספציפיים, כשהם כותבים על האזורים שבהם הם חיים, כשהם קוראים, לא יודע. יש כאלו נבוא והריאיון האחרון. מה, הוא לא התחבט? בטח שהיא התחבט.
0: הוא, כן, כיוון שהוא התראיין פה בין היתר גם על הריאיון האחרון, אני ידעתי מיד שכל השאלות וזה, ויגידו לי, זה אתה.
1: הוא לא התלבט? הוא לא נתן לאנשים לקרוא ואמר להם, אני הולך לפרסם, יכול להיות שיחשבו שזה אתה? תגיד אם זה מפריע? מניח שכן.
0: בעיקר לאשתו.
1: כי זה משמעותי, כי מה יגידו? מה יחשבו עליי? משמעותי, אנחנו בני אדם חברתיים. אכפת לנו.
0: מה אמרה המשפחה על הספר?
1: אה... אני
0: מניחה שהם קראו אותו.
1: הם קראו, הם חיבבו יותר, חיבבו פחות. מה פחות? לא יודע.
0: אז איך אתה יודע שחיבבו פחות? כי שאלתי. אוקיי, מה אבא אמר?
1: שזה ספר נחמד.
0: אז כשאמרת רב חמוד... תחילת השיחה אמרת, ואני מתכוון לזה כמחמאה, אני חושבת לא... שאמרתי חמוד, אדם חמוד. אבל כשהוא אומר הספר נחמד, זו מחמאה?
1: כן. תשמעי, כן, אני לא... הם לא מבקרי ספרות. ולא כל כך, זאת אומרת, הם החמיאו לי על הספר. ואני לא כל כך ציפיתי לשמוע את הביקורות שלהם. אני מניח שהיו, אני לא יודע. סבתא שלי קראה... לא גם... שאלת? אבל ביק... מה לא, אתה, ב... תפרט. ביקש... ביקשתי לפני שאמרתי להם, ביקורות אני לא רוצה לשמוע. למה? למה כן? זה יעשה טוב לקשר שלי? למשהו...
0: לא, אבל נגיד לדרג מה אהבת יותר, אל איזה סיפור התחברת? מה הייתה, מה... חשוב לך מה הם היו מעדיפים שלא תכתוב?
1: חשובה לי דעתם, כי הם ההורים שלי והמשפחה שלי, ואני אוהב אותם ומעריך אותם. אבל בכנות אני לא שאלתי, גם כדי לא להיכנס לסיפורים האלה של מה נוח להם ומה לא נוח להם, וגם כי אני מעריך את דעתם. אולי בסוף לא הייתי מכניס משהו שאני כן רוצה להכניס רק כי הם אומרים לי. אז לא שאלתי. הם החמיאו, אמרו שהספר טוב, סבתא שלי קראה ואמרה שיש פה דברים לחשוב עליהם. כמו? מה אני צריך יותר, זה מה שהיא אמרה.
0: ואותה שאלת דברים לחשוב עליהם כמו מה? אתה
1: שאלתי. היא לא נתנה דוגמאות, היא אמרה שהסיפור בסוף על בית האבות הוא מעניין. וגם הסיפור על, ה... על הלל הסדר הוא מעניין. הנה, הסיפורים הנבחרים. ו... גם... טוב, אני מניחה
0: שגם אתה מחבר. אבל גם
1: את אשתי לא שאלתי מה הסיפור שהיא הכי אהבה, או מה היא לא אהבה. למה אני צריך להכניס ראש לכאב לב הזה? <אם>
0: אני אגיד לך, א', זו, 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 זו גישה כמובן, אתה יודע, לגיטימית ואולי גם בריאה יותר, אה, להמשך כתיבה וזה, אבל נגיד, אם מישהו אומר לי, אהבתי, מש... אהבתי משהו שעשית, אני דווקא נותן לא לו, מה אהבת? למה התחברת?
1: לא, זה בטח, מה? מחמאות בטח, מחמאות שתיתי. גם לא,
0: אבל מחמאות שתית.
1: כן, טוב, משפחה, הם מחמיאים, אבל אה, ביקורות, ביקשתי לא לשמוע. בתחילה, <כן> תגיד, של...
0: כדי שלא תסורס בהמשך הכתיבה שלך? אני מבינה של...
1: כי זה כואב בלב. יש ביקורות שחשוב לי. חשוב לי שקוראים, אנשים שקוראים אותי תקופה, יגידו לי מה הם אהבו והם לא אהבו. זה עוזר להתכוונן. מקורות ספרותיות, זה עוזר לי להבין. אנשים שקראו והם לא מכירים אותי, ואני לא מנהל איתם איזושהי מערכת יחסים, והם שולחים לי מייל, או, או אומרים לי, היי, hey, אהבנו את זה או אהבנו את זה, בטח, משמעותי, חשוב. <אף> אנשים שאני כל הזמן איתם, זה נורא קשה, כאילו... 아, 아,
0: כן, אני, אני גם חושבת, א', ברור שחשוב לשמוע ביקורת, אני, אני חושבת שזה, שזה מוזר לצפות שאדם שמגיע מתוך חוויה תרבותית, חברתית, אמונית כלשהי, לא יכתוב על הנושאים שהוא מכיר. כלומר, אתה לא אמור ל... לי...
1: אבל אף אחד לא ציפה ממני לא לכתוב על משהו.
0: אוקיי.
1: Okay. זה מה שאמרתי, פשוט ביקשתי לו לשמוע את הביקורות. אולי, אולי היו, אולי לא היו, את, את מבינה, אני שרוי בחקיקה הבטוח שלי הידיעה.
0: איך אתה מגדיר את עצמך היום? נגיד מבחינת תפיסת עולם ואמונה מהמקום שבו צמחת במקום שבו אתה נמצא היום?
1: אני דתי, ליברלי. אני פה עם כיפה, לא רואים, אבל אני פה עם כיפה.
0: היה משבר אמונה מתישהו?
1: כן. טבעי. יש אנשים שלא, שאין להם, אבל אני חושב שזה קורה להרבה אנשים.
0: ש... אתה יודע להגיד למה ומתי?
1: קודם כל, בכל פגיעת בועה, אני חייתי, ב... בסוף חייתי מבועה, תקופה מאוד מאוד ארוכה. <אם> לא כי, כי לחיות מבועה, או כי הייתה המקום האידיאלי לחיות בו, פשוט נוצר איזשהו, שוב, אני חושב גם, זו זה... תופעה מאוד מאוד... שקורית לכולנו, שבסוף אנחנו הולכים לגן עם אנשים דומים לנו וגדלים לבית ספר, שוב, אנשים דומים לנו, ואלא אם כן אנחנו, לא יודע מה, עוברים דירה בעקבות עבודה של האימא פעם בחצי שנה, בסוף נחיה רוב החיים שלנו עם אנשים שהם דומים לנו באיזשהו מובן, ואנחנו אפילו לא נדע את זה. יהיה קצת המים שאנחנו שוכים בהם, כמו, כמו חילונים שלא פגשו דתיים מעולם, כי כן? המשפחה שלהם לא דתית, ואנשים שעובדים איתם לא דתיים, ועכשיו... בסדר, ככה, זה טבעו של עולם, ככה אנחנו חיים בחבורות, חבורות, חבורות. וברגע שפוקעת איזה בועה, קורה משהו, ברגע שאנחנו נפגשים וברגע שאנחנו יוצאים. לי זה קרה במלחמת לבנון השנייה. הייתי בן 17, הלכתי להתנדב בנהריה, ממש הילד עם פאות הייתי, הייתי עם כיפה גדולה ופאות וילד מאוד דתי מאמין כזה, ומצאתי את עצמי בנהריה. כשכל תושביה החזקים של נהריה, כמעט כל תושביה החזקים של נהריה, עזבו אותה וירדו למרכז. נזבתי בעמותה בשם לב אחד. הסתובבנו במקלטים של נהריה, מיפינו אותם, בדקנו מה אנשים, איזה תרופות אנשים צריכים ואין להם, אם יש, לא יודע, הורים שחסרים להם טיטולים, כי לא היה כלום, הסופרים היו סגורים, הכל היה סגור. חילקנו אוכל, עבדנו עם פיקוד העורף. לא משנה. בקיצור, הסתובבתי בנהריה, מצאתי את עצמי פעם ראשונה בחיים. אם עם... עובד עם אנשים, זה, זה לא חילונים, אוקיי? זה לא הפער דתי-חילוני. אבל מי שאינם,
0: הסביבה הטבעית שממנה באת. גם, וגם הסוציו-אקונומית
1: שממנה באתי. וגם ה... אה, כאילו, זה לא בדיוק עדה, אבל אה, שכבות פחות, כאילו, אנשים שלא דוברי עברית, נניח, לא יצא לי להתקל.
0: איך זה גרם לך להוריד את הפאות ואולי לטהיר? גם לי לא להוריד את
1: לת... הפאות כי הם קפצו וזה היה מציק. זה די, זה גם آه, לא נראה יפה שמה כל הגיוני. כך. אה, תשמע
0: הגיוני. אבל אה... אבל זה... היה שלב שבו גם לא הייתה כיפה? לא. היה שלב שבו היו סימני שאלה לגבי האם אני מאמין? כן.
1: בטח. עד היום אני לא יודע. לא? איך אפשר לדעת?
0: אני מאמינה. ואת יודעת? האם אני יודעת שמה שאני מאמינה, שיש מאמינה. אלוהים. אם לא הצלחת להוכיח לי אחרת, כן?
1: אז אני גם שם. אבל השבריר הזה של האולי עדיין קיים. כי הוא שם, הוא תמיד שם, מה אני אעשה?
0: אבל הוא, בעצימות שלו, הוא בא...
1: לא. לא, אני בן אדם שיש לו אלוהים. בגאווה אני אומר את זה. כי הייתה תקופה שכזה התלבטתי, אבל אני חושב שאלוהים זה דבר אחר, אפילו כקונספט הוא קונספט חשוב. ההבנה הזאת שאני לא, שאני לא הכל בעולם, שאני לא יכול הכל, שאני לא מסוגל הכל, שרוב הדברים שחשובים לי הם לא בשליטה שלי בכלל. לא הבריאות שלי, לא הפרנסה שלי, לא המשפחה שלי. שכאילו, אני כל הזמן מתפלל, הלוואי שהכל יעבוד טוב ויצליח, כי, כי, כי צריך משהו, כי אני נאחז. אבל אני מאמין.
0: לא, לא תאמין. אבל נגמר לנו הזמן. אני לא אמרתי לא ש... את כן, כן, זה. כן, כן, זה עובר נורא מהר. אני רק רוצה, כדי לסיים את השיחה, אמרת שאתה עובד על רומן, mm -hmm. כלומר, לא סיפורים קצרים, רומן, mm -hmm. רחב יריעה. Mm -hmm. אתה רוצה לספר טיפה עליו? I... כמה, I... אני אשאל את זה אחרת, כמה מהתמות שבאו לביטוי כאן, בספר, אני אומרת כאן, ופלים לימון, יבוא לביט... לידי ביטוי גם ברומן. אז כמעט אף אחת.
1: יש לי רומן אחר עם כמעט 50 אלף מילים, שפשוט מונח בצד, כי כן? אני פשוט מפחד להוציא שני ספרים שעוסקים באותן תמות אחת אחרי השנייה. אני לא אמלט מהתווית הזאת כל חיי, היא תעקוב אחריי בתור הסופר שכותב על. אז אני, אני... מנסה לי... להתחמק מזה. פשוט יש רומן שאמור לצאת, אמור לצאת. יצא מתישהו. פנטזיה, uh, פנטזיה ישראלית. יכול לספר על לא? מה? יש פה ספרים סיפורי פנטזיה, יודעת, קצת, uh, לא, לא, זה אני
0: מכירה עוד. בחדש.
1: Um, <laughs> לא. <laughs> לא, מה אני אעשה? <laughs> יש, <laughs> מתחילים לדבר, ואז יודעת מה קורה, אנחנו כאילו מתקבעים למילים שלנו, אז אני אתחיל לספר לך על מה הספר, ואז לא תהיה לי אפשרות לברוח, מה... להגיד, אה, ah, אני אכתוב על משהו אחר, כי אני כל אגיד לי, לעצמי, אבל... אבל ברעיון עם גאולה, אמרתי, זה הנושא של הספר. אני קצת רוצה את החופש הזה.
0: אבא, אמא, יגידו נחמד הספר? אסף שורי האוויר?
1: לא תהיה להם ברירה. על אסף אני לא יודע. אבל אבא ואמא יגידו כן, נחמד. אני מקווה.
0: יהודה גזבר פניג, שתודה רבה לך.
1: תודה. תודה רבה שהיית
0: כאן איתנו, ונגיד גם תודה גדולה לעורכת אלאי הגהנה ולטכנאי ראובן מן, ותודה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום.
1: שבת שלום.